0: Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Leigneault et je vous emmène avec moi aujourd'hui, ce soir, sur une nouvelle leçon. Et oui, j'ai enregistré cet épisode un soir avec Dora et du coup j'étais peut-être un peu d'humeur romantique. Et comme vous verrez, je me suis pas mal livrée, en tout cas un petit peu plus que d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Alors, du coup, quelle était la question du jour? Eh bien, donc, il s'agit d'une question de Dora, qui est entrepreneur depuis quelques années, qui a créé ProAdapt. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers les notes, euh, donc, dans, pardon, les notes de cet épisode. Et Dora me pose la question suivante. Elle me dit, comment gérer un pépin de santé quand ça a un impact ponctuel ou plus long quand on est entrepreneur? Quand on crée sa boîte, c'est sûr qu'en fait, on a énormément de travail. On n'a jamais envie de s'arrêter. Du coup, les pépins de santé, les problèmes de doute, de perte de confiance en soi, de petites déprimes aussi sont des moments, en fait, de la vie de l'entrepreneur. Bah, qui doivent être composés avec, mais néanmoins qui sont souvent difficiles à gérer parce qu'on ne sait pas quelle est la place qu'on peut leur donner. Et puis surtout, on ne sait pas, et c'était la deuxième partie de la question que j'ai pu traiter avec Dora, si on peut en parler, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut les garder pour soi Est-ce qu'il faut accepter en fait, de rester un petit peu secret sur ses soucis de santé, par exemple, ou ses problèmes de pas bah, de doute Ou est-ce qu'au contraire, on peut se montrer vulnérable et accepter d'en parler autour de soi, à son équipe, à ses clients, à ses investisseurs, bref aux personnes qui nous entourent. Je pense que vous pouvez déjà imaginer quelle a été ma réponse à ce sujet et je remercie Dora d'avoir posé cette question parce que je crois bien que c'est la première fois qu'on parle de ça sur le podcast et je pense que faire tomber les masques, quand on est entrepreneur ou pas d'ailleurs, c'est toujours un sujet qui est très important. En tout cas, moi, ça me tient à cœur et j'ai pensé que la question de Dora était le parfait moment pour y répondre. C'est pour ça donc que je me suis livrée un petit peu plus qu'à l'accoutumée et je serais très curieuse de savoir si donc cette nouvelle leçon, avec ce format peut-être un petit peu plus confidentiel. vous a plu. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du podcast. Salut Dora Bonjour Ravi, ravi d'échanger avec vous ce soir parce qu'on peut se le dire, c'est le début de soirée là déjà. Dora, j'espère que vous allez bien d'abord. Est-ce oui, que vous pourriez Ah bah super, j'espère que vous pourriez euh, euh, Pardon. Euh, commencer par vous présenter et puis euh, me dire qu'est-ce qui vous amène sur cette leçon oui, tout à fait.
1: Alors pour me présenter, donc euh, je m'appelle Dora Blasberg, j'ai bientôt 31 ans, je suis mariée, je vis en Touraine et euh, très régulièrement sur Paris également. Euh, je suis ce qu'on appelle une slasheuse. Euh, alors pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une personne qui a plusieurs activités professionnelles. J'ai appris euh, ce terme il y, y a pas très longtemps, donc peut-être que d'autres personnes se retrouveront dans ce profil aussi. Euh, donc je suis psychologue du travail, RH et surtout, 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 euh, présidente, cofondatrice de ProAdapt, qui est une expérience de Vie, en fait, on propose aux, aux personnes qui ont des fragilités de santé euh, de reprendre possession de leur vie, de leur corps, grâce à l'activité physique 100% sur mesure. Donc, euh, on conçoit des programmes d'activité physique à partir d'une innovation digitale et l'intervention de, de professionnels. Des parcours sont à réaliser chez les personnes donc pour vraiment euh, retrouver des capacités, euh, de l'amplitude des mouvements, l'autonomie, etc. Et on intervient également en entreprise sur le domaine de la santé au travail.
0: Voilà. OK. Super clair. Très bien. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous amène ici avec moi ce soir, euh, ma chère Dora?
1: Et bien, en fait, j'ai une question qui, qui est peut-être un petit peu bête, mais voilà, on dit qu'il faut oser poser les questions bêtes. C'est comment on peut gérer les pépins de santé quand bah, quand on est entrepreneur, entrepreneuse, et que ça a du coup un impact ponctuel ou pas. D'ailleurs, ça peut être sur plus longue durée, bah, dans le dans tout notre entrepreneuriat et, et toutes les choses qu'on a à faire.
0: Euh, c'est une très bonne question. Est-ce que euh, je peux être indiscrète, Dora, et, et vous demander euh, de de quel type de pépin vous parlez Et puis peut-être aussi au niveau de la durée, ce que vous avez en tête. quoi. C'est-à-dire que si c'est euh, deux semaines, c'est évidemment pas la même chose que si c'est plusieurs mois, voire plusieurs années. Ouais,
1: tout à fait. Alors, en fait, pour les personnes qui nous écoutent, donc pour me présenter un peu plus longuement, moi j'ai une situation de handicap invisible, donc j'ai deux maladies osseuses que je maîtrise entre guillemets plutôt bien puisque je l'ai depuis mon enfance. Donc j'ai arrivé à à, bah, à trouver un équilibre qui me permet de travailler, de respecter ma santé avec une vie à peu près saine, un nombre de sommeil, un nombre d'heures de sommeil, etc. qui me correspond. Euh, et mmh. récemment, donc, fin septembre, j'ai eu un pépin de santé que, auquel je, je ne m'attendais pas, qui est une fausse couche. Euh, donc déjà, le mmh. début de la grossesse avait été un petit peu difficile en termes de fatigue, de douleur et de choses qui se voient pas quand on, bah, quand on entreprend ou quand on est dans la vie en, en général. Et c'est vrai que la fausse couche, du coup, euh, fait que bah, j'ai encore plus une grande fatigabilité. Je ne sais pas trop si ça se dit, mais une plus grande ouais, ouais, fatigue, euh, voilà, des, des choses où, où j'avais des impératifs auxquels j'ai pas pu répondre et même personne Personnellement, enfin, je pense que quand on entreprend, on aime bien faire les choses et euh, tu as parlé un petit peu dans des, précédents, euh, dans des précédentes leçons de prendre des décisions. C'est vrai que je n'étais pas confort avec les décisions que j'ai prises euh, du fait de ma santé qui n'était euh, mmh. euh, pas au top sur plusieurs semaines quand même. Ah
0: bah C'est sûr. Bah, moi, euh, on, on, pour te te donner un petit... Euh, je passe au tutoiement. Hein, sans, oui. sans, sans foi Pardon, ni loi. Euh, Tu, tu m'excuseras, mais du tu, tout, je te tutoie, tu as raison. Écoute, normalement d'ailleurs, je sais pas ce qui m'a pris ce soir, je tutoie toujours tout le monde de manière tout à fait impolie d'ailleurs, désolé euh, pour ceux que ça a blessé. Mais euh, non, pour euh, parler de, de ce sujet, et je te remercie de poser la question, parce que c'est vrai qu'on en parle peu, et je réalise que j'ai littéralement jamais évoqué ce sujet, alors qu'il est au combien important euh, sur le podcast. En fait, euh, je vois très bien de quoi tu veux parler, non pas parce que j'ai vécu une fausse couche, mais parce que euh, j'ai eu comme beaucoup de gens en fait des problèmes de santé, et notamment moi j'en ai eu un, c'est qu'il se trouve que quand j'ai lancé Gemio. Euh, un an avant de lancer Gémio, j'avais été en Inde et j'avais attrapé le paludisme, figure-toi. Wow. Euh, et j'avais attrapé une forme de paludisme qui est un paludisme qui, re, qui revient très régulièrement et où tu as des crises. Et donc concrètement, c'est des crises où tout d'un coup, mais franchement, ça t'arrive un peu comme ça en 10 minutes, tu passes de ça va bien à, t'as as 39,5 de fièvre et tu sais plus où t'habites. Et donc euh, au début, je ne comprenais pas ce que c'était. Je, je me disais, mais c'est pas possible. J'ai cette crise de fatigue comme ça et j'ai de la fièvre et tout. Mais moi, bon. Je suis pas très bonne sincèrement pour prendre soin de moi ce qui est un problème d'ailleurs et donc bref tout ça pour te dire que j'ai mis pas mal de temps avant de comprendre que j'avais ce ce que j'avais un paludisme et donc au bout de, de quelques mois un médecin me dit non mais vous avez testé euh vous avez fait le, la sérologie anti-palu pour voir et effectivement je l'avais et donc le problème de ça c'est que ça se soigne pas et que ça finit par partir au bout d'un moment si tu veux mais donc je me suis traîné ça pendant plusieurs années. Donc en fait, c'est pas du tout létale si tu veux enfin en tout cas la, la, la première on va dire la première crise peut l'être mais pas les suivantes dans mon cas et donc bref tout ça pour te dire que pendant longtemps je me suis traînée des, des crises impromptues mais qui parfois arrivaient à des moments absurdes où j'étais littéralement je me parlais toute ma vie à un moment où je vais faire une conférence et là je sens la crise monter et je voilà. sens qu'en gros mais mais je vais me taper 40 de fièvre et soit je fais la je fais le truc soit je le fais pas mais il va falloir que je me je me débrouille et bah en l'occurrence j'ai dû annuler D'accord. Et comment millions, tu vivais ça et...
1: Parce que c'est assez difficile, je trouve, surtout quand c'est nos bébés, en fait, l'entrepreneuriat, ce qu'on veut créer, c'est, enfin surtout au début de la création des des histoires d'entrepreneuriat, enfin, on met beaucoup d'énergie dedans ouais. et, et je trouve que c'est difficile à gérer, justement, de devoir annuler des choses... Comment toi tu l'avais
0: bah complètement écoute complètement en fait pour être honnête pendant longtemps euh, moi j'ai essayé de me dire que mon mental était plus fort et je pense que dans une certaine mesure tu peux quand même avec le mental euh, aller assez loin et tu vois il m'est arrivé plein de fois de continuer à faire des rendez-vous clients des choses alors que j'avais des crises donc je te dis pas que tu vois je me suis pas je suis pas sorti de ma zone de confort c'est clairement je l'ai fait et ça d'une certaine manière je j'avais pas que c'est bien mais c'est acceptable mais il y a un moment donné où, en fait, tu te rends compte que, euh, bah, il y, y a un dosage à trouver et que ce dosage, c'est si, si ta santé, en fait, devient tellement délétère qu'elle va avoir un impact négatif sur ton travail, bah, en fait, il faut plus le faire. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu ma petite révélation, si tu veux. C'était de me dire que finalement, quand j'avais mes crises, je faisais moins bien mon travail. Et en l'occurrence, pour cette conférence qui me vient à l'esprit assez spontanément, j'ai très bien compris ce qui allait se passer c'est que franchement j'allais avoir un peu comme si tu veux, une femme qui a des bouffées de chaleur quoi enfin honnêtement j'allais pas être bien j'allais pas réussir à être dans le moment j'allais pas réussir à faire une bonne présentation donc je me suis dit mais ça va l'image que je vais donner aux personnes qui m'écoutent c'est d'une nana qui est complètement à l'ouest euh, en train en, en transpirante euh, qui qui a pas l'air bien parce que eux ne savent pas que je suis malade à ce moment-là et donc euh, et donc je me suis dit bah non, en fait je préfère euh, ne pas faire cet événement euh, et, et garder en fait euh, juste une exigence de qualité suffisante plutôt tu vois que de euh, que de spammer euh, enfin pas que de spammer c'est pas le bon terme mais plutôt que de renier sur la qualité donc moi ça a été ma décision et au delà de ça de manière générale si tu veux, à chaque fois que j'avais un que que, que j'avais ces crises je me posais toujours la question est-ce qu'en fait je peux réussir à travailler et bah potentiellement je peux rentrer chez moi faire une sieste enfin je peux quand même contourner le problème et essayer de d'adapter de, mon travail pour que ben bah, ni le travail en ni moi ma santé fait que c'est trop difficile à gérer ou est-ce qu'en fait, non, je suis dans un cas de figure où, parce que c'est un événement, parce que c'est quelque chose où j'ai besoin d'être vraiment sur le terrain, typiquement de la vente, par exemple, là, en fait, c'est pas possible. Même pas une question de contagion, pas parce que c'est pas contagieux, en l'occurrence, le palu. C'est juste que, franchement, j'allais pas être bien euh, à, à parler à des clients et donc, j'allais pas bien délivrer, si tu veux, mes messages. Et donc, moi, c'est vraiment ça, si tu veux, qui m'a permis d'arbitrer. C'est de me dire, à chaque fois, il y a des cas sur lesquels, en fait, je peux travailler dans ces conditions et donc, typiquement, tout ce qui est plus Travail stratégique, réflexion, ça c'est des choses que j'arrivais à faire même en étant assez fatigué. Et au contraire, je prenais ce temps chez moi, tu vois, pour avoir plus ben, ces moments de recul, ces moments de respiration, si je puis dire, euh, et être un peu moins dans l'action. Donc d'une certaine manière, ces années de palu, maintenant j'en ai plus, Dieu merci, mais je l'ai eu pendant des années, je crois que ça a duré dix ans quasiment, donc quasiment euh, depuis le début de Gémio, tu vois, je l'ai eu, là ça s'est arrêté il y a quelques années à peine. Et ben en fait, ça m'a permis de me forcer à trouver un rythme dans lequel, de temps en temps, bah, il fallait que j'aille faire autre chose et que je rentre chez moi et peut-être que j'allais faire une sieste et que euh, et que je fasse pas l'action que j'avais planifiée. Et donc ça m'a appris à être adaptable, ça m'a appris à rester focus sur l'essentiel et puis ça m'a appris, je crois aussi, à, à apprendre à trouver ces moments de de, de prise de recul et de respiration. respiration J'essaierai. Ouais, je me dis, tu vois, de ton côté, bah peut-être que si tu sens actuellement que 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 t'as ce sujet de, de santé ou que, ou si ça vient à l'avenir, ce que évidemment je te souhaite pas.
1: Non mais ça je peut qu être quelqu'un qui ça. se casse une jambe enfin ça peut être plein de situations ouais. différentes hein, en fait exactement. effectivement peut-être lister les activités et leur degré de de priorité d'importance pour faire ce qui est important en et c'est ce ça pour le dire simplement pas la première euh... la
0: première mm. exactement la première chose je pensais dire OK est-ce que j'y vais ou j'y vais pas c'est-à-dire que est-ce que là la maladie ou le pépin de santé fait que c'est bloquant et donc il y a des cas de toute façon tu as pas de choix hein, quand tu enfin ah bah euh, euh, je veux dire euh, voilà mais si tu as le choix est-ce que c'est bloquant est-ce que c'est pas bloquant donc, ça, je pense, la première décision à prendre. Et puis ensuite, moi, je dirais même au-delà. Et je dis souvent à mes équipes de, de tout, de tout problème. En fait, on peut souvent essayer de trouver une opportunité. Et j'y crois vraiment à cette phrase. Et je crois vraiment qu'en fait, quand il y a un problème, c'est à ce moment-là qu'on se révèle. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à, quand on arrive à en tirer quelque chose de positif, en fait, qu'on fait des petits miracles. Et en l'occurrence, moi, je te dis, je l'ai vécu avec mes crises de palu où, franchement, bah, c'était pas mal de temps perdu parce que c'était du moment où, en fait, je pouvais pas être face à un client, je pouvais pas être à une conférence, je pouvais pas être en équipe, si tu veux. Mmh. Bah, c'est du temps du coup que j'ai pris pour moi, et du coup j'ai essayé de l'utiliser pas juste à dormir, même si je le faisais aussi, hein. Mais je l'ai utilisé à essayer de prendre du recul et, et à réfléchir à des sujets de fond. Et, et du coup, d'une certaine manière, ça m'a forcé, tu vois, tous ces moments à prendre un peu plus de recul que peut-être j'aurais fait spontanément toute seule, parce que j'ai plutôt un tempérament à être dans l'action. Ouais, moi aussi, euh, à je me dis, tu vois. Voilà.
1: D'accord. Et est-ce que tu dis pas que la maladie est une bonne chose, mais au non, moins essayer d'en fait. tirer quelque
0: chose de positif.
1: Mmh. Tout à fait. est-ce que tu avais osé en parler, euh, alors peut-être pas au début, mais euh, euh, je ne sais pas, aux équipes euh, C'est des sujets que je me pose. Tu vois, actuellement, on est incubé mmh. par exemple. Alors moi, j'ai osé en parler, mais je me projette sur euh, d'autres situations qui peuvent arriver ou d'autres personnes qui entreprennent et qui, euh, qui ont des soucis de santé, des pépins de santé. Ouais. Euh, est-ce qu'il faut oser en parler en disant « bah là, je ne suis pas vraiment au top, je fais mon maximum parce que c'est un sujet que je priorise ». Euh, est-ce que, selon toi, euh, est, enfin, quel est ton avis là-dessus
0: ouais. Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas de « il faut, on doit », c'est-à-dire que chacun fait comme il le sent, et, et c'est important de le dire parce que c'est quand même des sujets très persos, et que tu vois, il y a des personnes qui sont profondément gênées, mal à l'aise, il y a certaines maladies, sincèrement, euh, bah voilà, qui peuvent porter certains stigmas, donc euh, moi je peux, je peux tout à fait euh, imaginer que tu n'aies pas forcément envie de, de raconter sur la place publique ce que tu vis, et ça je le respecte et je pense qu'il faut le respecter. Néanmoins, ce que je constate, euh, c'est que, l'honnêteté, la transparence, une forme de vulnérabilité sont des choses qui sont, si ce n'est appréciées, parce que en fait, ça fait aussi un peu peur aux gens, en fait, sont infiniment respectées, si tu veux, par les personnes euh, bah, qui, qui, qui les vivent. Et donc, moi, je sais que toutes les fois, bah, typiquement, quand je parlais du palu, tu vois, je, je sentais que un les gens disaient ah ben putain quand même euh, la nana elle est courageuse parce que là elle est quand même en train de faire euh, je sais pas un talk ou de faire de la vente ou euh, de continuer à bosser alors même qu'elle a le palu donc tu vois ça ça crée une forme de on va dire de, de respect euh, et puis d'autre part aussi de la sollicitude et puis ça crée un lien si tu veux ça crée une connexion le fait de se livrer de manière générale de dire ce qu'on a sur le cœur pas pour impressionner du tout au contraire ni pour faire peur aux gens artificiellement oui, ni avoir de la pitié, juste, parce que c'est pas le but hein. Ouais, c'est pas le but non plus, mais c'est pour ça, si tu le dis avec tes mots, tu dis écoutez, euh, je, je veux juste vous le dire, euh, en ce moment je me sens pas très bien, bah, j'ai eu cette fausse couche et franchement ça m'a affecté euh, énormément, et du coup il se peut que de temps en temps euh, bah, j'ai besoin de m'isoler, il se peut que de temps en temps je suis un peu moins joyeuse que d'habitude, c'est absolument pas vous, je voulais juste vous le dire, j'espère que ça vous gêne pas, mais ça m'a semblé important parce que, euh, bah, parce qu'en fait euh, je le ressens fortement et que je pense que ça peut impacter la manière dont je suis au quotidien, donc je préfère vous le dire. Sincèrement si tu dis quelque chose comme ça hein, je connais personne qui va t'en faire le reproche. Au contraire, les gens vont se dire, cette personne, elle est honnête. C'est une personne qui partage ses émotions. C'est une personne qui est vraie. Et ça, je pense que ça crée assez naturellement sur un lien de confiance très fort qui, franchement, est le nerf de la guerre dans la construction d'une équipe, dans le management, dans le leadership. Donc, je dis pas du tout qu'il faut artificiellement se montrer vulnérable, C'est pas mon point. Mais par contre, quand on a quelque chose, et je sais qu'en tant que leader, on peut avoir peur de... de de dire en fait ce qu'on pense vraiment parce qu'on se dit que les gens vont pas nous aimer vont pas nous suivre vont plus nous respecter vont avoir peur on a envie de protéger parfois ses collaborateurs et parfois on peut se dire ah ben si je dis que je suis malade les gens vont avoir peur Ils vont dire qu'est-ce qui va se passer si elle est vraiment malade est-ce que la boîte elle va s'arrêter etc ben je pense enfin moi je crois énormément à à, à, à la vulnérabilité à, à l'honnêteté quoi au fait de dire ben je suis malade euh, je je sais pas exactement euh, de quoi demain sera fait mais en tout cas compté sur moi pour savoir que je vais vous en informer et que moi je vais me battre et que moi je crois énormément à cette boîte voilà ouais, une fois plus c'est la même chose dans le cas de, de...
1: de deuil de situation dramatique que certaines personnes peuvent vivre de handicap qui arrive de maladie d'enfance ce genre de choses oser en parler Exactement. effectivement je pense que ouais
0: bah, tu vois pour te citer un autre exemple un peu perso moi il y a quelques mois euh, j'ai eu le décès d'un de mes mentors euh, que je respecte infiniment qui s'appelle Jacob Abou. d'ailleurs c'est un oui, épisode que j'ai fait je... oui ouais, J'incite tout le monde à l'écouter et puis rien que d'écouter sa voix me, me fait encore frissonner mais donc il est il est décédé euh, de types, de est énorme. Énorme. <rire> ouais. il, il est décédé de manière très très spontanée si tu veux et donc bah, du, un peu du jour au lendemain, parce qu'en plus c'était de, religi de religion euh, juive, en fait ça se passe dans les 48 heures, donc si tu veux du jour au lendemain euh, je, je dois aller à son enterrement et tout, Enfin, j'avais mes, mes rendez-vous dans la journée et tout, je fais l'enterrement, je reviens au bureau, franchement je vais te dire, j'avais pas la tête à faire des réunions. Et là, j'avais une réunion d'équipe où je devais théoriquement faire une réunion euh, un peu euh, en mode euh, je pump up les foules euh, pour euh, pour donner enfin euh, pour donner un peu le plan de fin de c'était juste avant la fin d'année donc tu vois pour redonner un peu envie à tout le monde de se battre pour la fin d'année parce que c'est une période assez intense. Bah, je leur ai dit, j'ai commencé en fait cette réunion en disant, écoutez, je reviens d'un enterrement, je ne vais pas vous mentir. C'est un moment qui était hyper dur pour moi parce que c'était parce que un homme que j'adorais, qui est décédé du jour au lendemain. Donc, j'avais prévu de vous faire réunion où j'allais essayer d'être fun, sympa et de vous donner envie de vous battre. Et d'aller au bout du monde et qu'on on se défonce. Bah la vérité, c'est que en fait, euh, j'ai pas du tout envie de faire ça. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie qu'on fasse euh, un moment de silence pour les personnes qui comptent pour nous et qui ont pu euh, disparaître. Donc tu vois, si j'ai changé le truc, mais du tout au tout, en étant complètement transparente, bah, je peux te dire que cette réunion, euh, j'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages après pour me dire, mais écoute, euh, Pauline, merci mille fois de nous avoir dit ça. Enfin, euh, on, on adore cette humanité et on adore, euh, on a envie ouais, de se battre encore plus d'une certaine manière, du coup. tu vois. Mm. Bah, non seulement elle l'a bien vécu, mais il trouve que c'est entier, il trouve que c'est humain. J'en ai pas fait trois tonnes non plus, si tu veux, on en a pas parlé dix fois après, mais, mais j'ai juste dit la vérité et je pense, que, je pense que sinon ça se serait senti. Tu sais, je trouve, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai perçu. Ça aurait été un peu ouais, superficiel. qu'en fait, forcé. La, la, la perception, mmh. la perception des, des, des gens est beaucoup plus fine qu'on ne le croit. Et moi, je trouve que c'est très, très... Enfin, non seulement c'est difficile, mais en réalité, c'est assez impossible de cacher ces, ces sentiments profonds. Et donc, euh, et donc, je préfère les dire, tu vois, comme ça. Je trouve que quand les gens sentent un alignement vers la vérité, c'est-à-dire quand ils sentent que ce que tu dis est vraiment ce que tu penses, bah, qu'ils soient d'accord ou pas, d'une certaine manière, ils te respectent, et ils ont envie de te suivre. Donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose que maintenant, j'essaie de, de m'appliquer. Et, et même si ça fait peur, je te conseille aussi, Dora, de, de le faire. Il faut, faut pas que tu te sentes obligé. Mais non, si tu sûr. le sens, euh, dans les bonnes circonstances, euh, tu, tu peux tout à fait le faire. Je pense que les personnes de ton équipe, tu verras, t'en sont presque reconnaissantes.
1: Mmh, c'est beau, effectivement. Et puis, euh, la plupart de la communication passe par le nom verbal en plus. On n'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Donc, si tu t'alignes pas effectivement entre ce que tu dis, et ce que tu ressens et ton nom verbal, euh, ouais, c'est beau, c'est très, très beau en tout cas.
0: Bah écoute, euh, beau bon, je sais pas mais en tout cas c'est sincère et, et je pense que, je, enfin en tout cas je suis remercie d'avoir posé la question parce que que ça soit sur la maladie, sur le deuil, sur euh, juste des, des moments difficiles, euh, tu vois sûr. on en a tous ouais. euh, en tant qu'entrepreneur, même ça, euh, tu vois je pose souvent la question autour de moi mais oui on a envie d'avoir un leader ou un manager ou un ami qui est optimiste mais s'il est tout le temps optimiste, il y a un moment donné où aussi on se pose des questions et on a tous le droit d'avoir des moments difficiles et on en a tous. Et je pense que c'est dans ces moments-là aussi qu'on on, on se livre, on est soi-même euh, et qu'ensuite les personnes qui nous entourent bah, peuvent nous apporter quelque chose aussi. Et le fait de se sentir utile quand tu vas battre la main à quelqu'un qui est en difficulté. C'est aussi un sentiment qui est, qui est très apprécié. Et donc sortir un peu, tu vois, d'une relation très top down de je suis le leader, le manager, je vais toujours bien, je suis optimiste, etc. Et aller vers une relation qui est une relation, on va dire plus bah, plus sincère de je oui je suis comme ça, mais il y a quand même je sais pas 20% des cas, 10% des cas où, où ça va pas très très bien. Et je veux bien être aidé aussi par vous. Et tu verras que ça le, le sentiment de, de, de l'utilité. C'est quelque chose que les, les équipes adorent aussi tu vois donc euh, je pense qu'il faut il faut, faut d'une certaine manière en profiter et tant mieux parce que du coup ça n'est qu'être soi-même ouais tout à fait
1: après avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on communique en permanence euh, en ligne en fait il y a souvent euh, de la fausse euh, optimise enfin du faux optimisme permanent des choses positives tout le temps alors que derrière l'écran il y a des personnes qui vont pas bien tu as fait hein, une publication d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça de mémoire. Euh, sur un petit moment de moins bien. Et, et c'est vrai que les gens, ils n'osent pas forcément dire euh, quand ça va moins bien, moralement, qu'il y a un petit coup de mou. Euh, et, et effectivement, je pense que c'est important de ne bah, pas
0: cacher ouais, ben, ça. moi, je te dis, je, je l'ai fait parce que c'était sincère et j'ai eu euh, plusieurs mois un peu, un peu difficiles. Maintenant, ça va, Dieu merci, beaucoup mieux. J'en suis clairement complètement sortie. Mais, mais ça me paraissait important de le dire. Et puis, euh, et puis je pense que c'est important de montrer à d'autres entrepreneurs, si tu veux, qu'on a le droit d'avoir ces moments de moins bien, que c'est pas grave. Ça ne fait pas de nous une mauvaise personne, ça ne fait pas de nous un loser, au contraire, et je pense que c'est important de montrer cet exemple parce que bien souvent, moi j'ai pu voir des, des entrepreneurs, des, des managers qui n'osaient pas justement montrer leur faiblesse et qui s'enferment, si tu veux, dans une espèce de masque permanent de « non, mais tout va bien, je gère ».
1: Et c'est encore mais plus en fait, dangereux pour la santé,
0: hein, ce genre de choses en bah plus. Bien sûr, et la chute la chute n'en est que plus brutale, si tu veux. Donc, moi, je préfère vivre au jour le jour. Les jours où ça va bien, je le dis. Les jours où ça va moins bien, je le dis aussi. Alors, j'espère ne pas trop spammer les gens avec mes états d'âme, mais il mais y en a oh, de temps en temps. Non, en pas temps. du tout. Et non, voilà, Ça, ça nous montre
1: qu'effectivement, c'est possible d'être une dirigeante, une leader, d'être hyper active en ayant des moments où ça va, des moments où ça va bien et que tu es quelqu'un d'humain comme tout le monde. En fait, que tu pas un super-héros une super-héros débarquée d'une autre planète. Et, euh, et que nous aussi, on a le droit de d'avoir ce genre de moment, en fait. C'est ouais, hyper ouais, Et
0: ouais. je vais te dire un truc. Je, je, personne ne m'a posé la question de pourquoi j'avais un coup de moins bien. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de raison. C'est quand même ça le pire, en plus. Comme quoi, tu vois, c'est vraiment... Il euh, y, a, y, a, y, a, y a un faisceau de petits trucs, des problèmes un peu persos... Des... Mais tu vois, il n'y avait pas de vraies raisons profondes. C'est pas comme si j'avais eu, euh, je sais pas, un, un gros décès dans ma famille, ou tu vois, un, un échec, ou quelque chose. Non, même pas. C'était juste, tu sais, le, la baisse de morale, qui n'a pas de sens, mais qui est là, et que tu n'arrives pas à faire partir. Et du coup, ça me paraissait d'autant plus important d'en parler, qu'en fait, euh, je pense que ça arrive à beaucoup de monde, tu vois, qui a des, des, des petits trucs, mais on ne pas des trucs suffisamment importants pour que ça soit vraiment ça le problème. Et dire que non, bah, en fait, euh, accumuler toutes ces petites choses peut faire que, parfois, T'as une petite crise de sens, t'as une petite crise de doute. Tu sais pas exactement pourquoi, mais il faut, euh, bah, il faut réussir à passer au-delà. Et franchement, c'est pas facile. Et en parler, et donc, ça moi, soulage, dis... du
1: coup, ça t'a soulagé, par exemple, d'oser en parler ouais. sur tes réseaux.
0: Ouais, 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 ça m'a, ça m'a aidé à en parler parce que déjà, ça m'a aidé à le formuler. Tu vois, il y a pas, parce que moi, j'ai un, un petit côté un peu déni de temps en temps, ouais. au sens où, euh, au sens où, tu vois, comme je suis quelqu'un de fondamentalement quand même plutôt optimiste. Je me dis, non, mais là, c'est un coup de mou, ça va partir et tout. Non, à un moment donné, il faut assumer, il y a un vrai coup de mou, tu vois. pas, c'est pas, pas très grave, mais c'est comme ça. Et donc, euh, premièrement, ça m'a aidé à ne plus être dans le déni, à l'assumer. Et puis, en fait, quand même, quelque chose, et ça, je vous remercie tous, c'est que j'ai reçu tellement de messages sympathiques, tellement de messages de gens qui me disaient, non, mais tu te rends pas compte, Pauline, tout ce que tu nous apportes et tout, que franchement, je vais te dire, ça m'a quand même euh, aussi euh, soulagé, tu vois, de me dire, non, mais bon, à la rigueur, j'ai peut-être mes doutes sur certains sujets, mais j'aide certaines personnes. Donc ouais, vois, ça, ça, ça fait quand même du bien. Mmh. Ça m'a reboosté. Et puis, euh, et puis voilà. Donc je te dis pas que c'est ça qui fait que j'en suis sortie, mais ça m'a, mais ça m'a aidé si tu veux à, à, ouais, à me le formuler et puis euh, quand même à, à voir qu'il y avait euh, une autre manière de voir euh, le verre, non pas à moitié vide, mais plutôt à moitié plein.
1: Carrément. Et du coup, euh, s'il y a des, parce que je, je me doute qu'il y a des personnes qui voient ce poste euh, ou ces situations euh, qui sont, par exemple, des investisseurs, des clients, euh, des gens qui, qui, enfin voilà, qui ont un impact ou un lien très fort avec l'entreprise. Euh, parce que il y a la différence entre la communauté qui euh, qui te suit bah, un peu comme moi, euh, qui voilà, qui qui est émerveillée de tout ce que tu fais et qui, qui te <rire> suit parce que tu nous inspires. Mais il y a aussi la partie vraiment business quoi. Ah, et oui, oui. et as eu des retours de cette partie business pure de d'exposer ce genre de moment.
0: Ouais, tout à fait. Écoute, euh, bah en fait déjà j'ai des gens qui m'ont demandé si ça allait et s'ils pouvaient m'aider. Donc tu vois des gens dans la vraie ouais, vie, positive, plus, ça, mais, euh, ouais. donc ça c'est positif. Euh, donc ils m'ont apporté leur soutien euh, pas mal de personnes ma famille, euh, bon, je t'avoue que ma mère quand elle a vu le premier poste, elle était morte d'inquiétude ah ben oui, <rire> elle me dit ma petite chérie, qu'est-ce qui se passe pourquoi ça va pas, etc c'était euh, bon, bah, plutôt chouette parce que je trouve que ça, ça a permis aussi à tous mes amis et ma famille, que je vois pas si souvent que ça d'avoir de, 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 une occasion qu'on s'appelle, donc ça c'était plutôt chouette et, et puis ensuite au niveau professionnel, effectivement, bah, ça va dans le sens de ce qu'on disait en introduction, si tu veux. Ça a presque créé plus de liens parce que, bah, parce que mon équipe en fait se dit que je suis quelqu'un de normal qui a ses moments de doute. Et, et, et même si ça peut faire un peu peur, si tu veux, de se dire bah, l'un des dirigeants de l'entreprise a ses moments de doute. En même temps, c'est aussi c'est aussi humain et ça ça rend ça rend la personne plus ouais plus plus entière, je pense. Donc au final moi les retours que j'ai eus de mon équipe c'était plutôt euh, alors, positif si tu veux au sens euh, bah on aime bien euh, on aime bien aussi parler de perso tu vois dans dans enfin chez Gémio, dans la dans la vraie vie quoi il n'y a pas de il y a pas de il y, y a pas de problème pour le faire et il oui, y, y a même des que mariages que tu... chez vous il <rire> y a même des mariages mais mais en fait si tu veux là où c'est intéressant c'est qu'en fait je pense que ça ça autorise si tu veux d'une certaine manière cet, cet exemple autorise le reste de l'équipe à le faire également ouais tout à fait D'accord. Et donc, euh, et donc ça, je trouve que c'est, c'est important. En tout cas, c'est important pour moi. Mais bon, on va arrêter de parler de, de, de moi. <rire> puisque le sujet, c'était quand même plus toi, Dora. En tout cas, j'ai l'impression quand même qu'au niveau de, de ta question, on est, enfin, on est un peu dans ah le bah, même pris thème.
1: Oui, tout à fait. On est on dans y a, le même thème. Voilà,
0: ouais. on, on en a, on en a parlé. Donc moi, si je dois résumer, je te dis, faut pas se forcer. Mais par contre, si tu sens que ça t'aide, si tu sens, enfin, euh, en tout cas, je pense que tu ne perdras jamais rien à le faire. Donc, je t'encourage plutôt à le faire. Je te dis juste, ne te force pas si tu n'en as pas l'envie. Mais en revanche, si tu le fais avec le cœur, tu te rendras compte que ça va probablement avoir beaucoup plus d'impact positif que tu ne crois parce que tu vas avoir des personnes, je te dis, qui vont te faire encore plus confiance, des personnes qui vont te tendre la main, des personnes qui vont te recontacter. Bref.
1: En fait, c'est plein de positifs. Euh... Les pépins de santé, ça peut être du positif.
0: Ça ouais. peut. Comme quoi, tu vois, ça peut. <rire> c'est beau. Bon, moi bah écoute dora merci mille fois en tout cas pour ton temps et, et merci et cette, à toi c'est adorable cette jolie question j'espère que bah, j'espère que tes pépins de santé vont se résoudre et, et bravo en tout cas pour tout ce que tu as fait malgré justement ton, ton handicap donc est ce que est ce que tu peux nous redonner peut-être un contact ou un lien vers vers ton entreprise comme ça oui. je est en nous cours de
1: finalisation de lancement en l'usant cela fin d'année officiellement après trois ans de de dur labeur pour le pour le sortir. Wow. Euh, ouais, on est content. Et on vient de gagner le trophée H-Up euh, Entrepreneur 2022 en plus, euh, des trophées euh, dans l'entrepreneuriat euh, pour les personnes seniors, car ça a les deux à TG2R, la mondiale. Enfin, des choses chouettes. Donc, c'est en train de se développer. Et tout ça, tu vois, juste au moment de la fausse couche. Et demain, j'ai un discours justement et, et je pense, euh, bah, <rire> tu vois, le préparer avec toute l'honnêteté que, que tu viens de, ouais. de me dire. Euh, puisque ce sera devant des centaines de personnes. Et effectivement, je suis encore faible. Donc, autant le, le dire ouais. en toute... Euh, transparence hein. euh, et donc pour les personnes qui veulent se renseigner donc c'est pro P-R-O-A-D-A-P-T, euh, et donc on est disponible sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, LinkedIn, et on a un site internet sur lequel euh, bah, on va vendre les programmes d'activité physique adaptés euh, quand on a un handicap, des problèmes de poids, d'âge, euh, peu importe les soucis de santé, pour euh, retrouver euh, une mobilité, une amplitude de mouvement, reprendre euh, possession de sa vie, et donc ce sera là toute euh, fin 2022.
0: Très, très chouette. Écoute, merci mille fois pour ton temps. Merci pour cette merci jolie question. Bonne chance pour la suite. Merci. Et puis, je te dis du coup, euh, à bientôt. À bientôt, merci.